0: Es momento de fluir, es momento de convertirnos en la energía que queremos atraer. Muy buen sábado, qué gusto saludarlos, muy buen sábado a todos quienes van siguiendo esta transmisión. Buenos días, es un placer para su servidor y para todo el equipo de trabajo en cabina que hace posible que Creciendo Juntos llegue hasta tu hogar, hasta tu oficina, hasta tu cama, carro, donde sea que vayas, cada sábado bien presentes. ¿Para qué? Para dar gracias, para dar gracias porque ya lo tenemos todo. Un programa en el que nos dedicamos, esa es mi única función, nos dedicamos a recordarte, y es el único objetivo de este programa, recordarte que en tu interior está todo lo que necesitas para encontrar la salvación, porque Dios ya lo ha puesto ahí y lo único que necesitamos es un viaje de retorno, es un viaje al origen, donde comenzó justamente este sueño, esta idea de creer que estamos encarnados y que a través de esta encarnación, nuestra alma va a evolucionar para regresar a su verdadera naturaleza en Cristo. Orden del día, ya saben, ofrecer nuestra mañana al Creador. Primero nuestra meditación inicial, luego nos vamos con el tema del día, que el tema del día hoy está buenísimo. Lección 5 del curso de milagros, que dice, «No estoy disgustado por la razón que creo». ¡Ah, caray! Todo el enojo, toda la ira, toda la desesperación, todo ese conflicto interno que vivo en el día a día no es por la razón que creo. Hay un origen y ese origen lo vamos a encontrar justamente en nuestras creencias. Lo vamos a platicar el día de hoy y, por supuesto, luego de nuestra segunda pausa, listos para recibir sus llamadas y canalizar mensajes de sus ángeles. Bueno, muchas personas, pues el día de hoy, qué gusto que estén por acá. Estoy bien contento de estar aquí contigo porque, porque sé que vienen unas bendiciones increíbles para el mundo. Mismas bendiciones que siempre han estado ahí. Y así como recuerdo en el 2020, hice una conferencia inicios del año que me decían Los Ángeles, prepara una conferencia. Y me guiaban en esta conferencia que se llama La Energía del 2020, sin decirme justamente que venía una pandemia. Solo me decían, viene un aprendizaje y lo único que te tienes que grabar y ese recuerdo jamás se me va a olvidar. Y para quienes estuvieron presentes en esa conferencia navideña que, que di en los cinco municipios y, y sin planearlo, salió de un día para otro. Esa conferencia que se llama La Energía del 2020 decía Jesús, te intercambio tu incertidumbre por mi certeza. Van a ser tiempos de cambio, van a ser tiempos de incertidumbre. Pero yo te doy la certeza de que siempre, bajo mi cuidado, estás seguro. Lo único que tienes es que entregarme tu confianza, es que entregarme tu mente y que cualquier situación que parezca acontecer en el mundo, como enfermedad, como muerte, tú eliges cómo interpretarla, desde la paz o desde el miedo. Y en ese intercambio, que es un intercambio donde tú eliges... Eliges confiar plenamente y que te dé la certeza. Imagínate, es Jesús quien te está ofreciendo la certeza de que todo va a estar bien. ¿Qué tanto confías en su certeza? ¿Qué tanto confías en su palabra? ¿Quién tiene que venir a ofrecerte seguridad si no es Cristo? ¿En quién más puedes poner tu seguridad si no es Él? Y esto sucedía justamente en el 2020, pero ahora me han estado guiando para decirme, ya están. Ya está aquí el reino de los cielos, ya está aquí el cambio, ya está aquí la verdad. ¿Quieres verla? ¿Estás listo para disfrutar de ella? Y por eso me siento sumamente contento y seguro, porque la catástrofe ya pasó. Y no te estoy hablando de un tema de baja la guardia, no te vacunes, andas sin cubrebocas. No estoy hablando del tema terrenal. Estoy hablando de la evolución de la conciencia. Estoy hablando del amor. Estoy hablando de ese estado en el que me reconozco que soy uno con Cristo. Y si yo he comenzado a reconocer que soy uno con Cristo, no estoy separado de ti. Soy una parte de tu mente que hoy crees que te está hablando a través de un programa de radio para recordarte que eres uno con Cristo. No estás aquí por casualidad. No te toca escuchar esto por casualidad. Ya entendamos que somos uno mismo, que no estamos separados, aunque la forma, el nivel de la forma, el cuerpo, aparentemente, nos muestra una separación, la mente está unida y por esa unidad hoy estás aquí. Por eso hoy te tocó escucharlo, por eso hoy estás recordando quién eres y para recordar quiénes somos. Y recuerda que la verdadera oración no es arrastrarte, no es sangrar, no es suplicar. ¿Quién para poder darle un plato de sopa a su hijo le dice íncate? Incate y arrástrate desde la puerta de la casa o de la recámara hasta la cocina para que yo te pueda servir en la mesa un plato. Por supuesto que no. En el momento en el que el hijo pide, el padre responde. Y si tu hijo te pide agua, si tu hijo te pide un plátano, si tu hijo te pide comida, si tu hijo te pide que lo abraces, respondes. Imagínate el Dios del amor si no responderá la primera. Así es que la verdadera oración es una gratitud. Hoy te invito a que cierres tus ojos y que demos gracias. Que seamos con papá honestos. Hoy tú sé honesto con él y reconoce esa gratitud que tienes hacia Cristo. Esa gratitud que tienes hacia el Dios del amor por habernos dado todos. Cierra tus ojos. Perdóname, Padre. Perdóname por haberme olvidado de ti. Perdóname por creer en la carencia y no en tu plenitud. Las dudas me persiguen una y otra vez, pero sé que cuando me encuentro de nuevo contigo, todo desaparece. Hoy te entrego todos los miedos, corajes, angustias, celos, preocupaciones que experimenté esta semana. Haz tu entrega, solo tú te conoces. Ríndete. ¿Cuánto más quieres esperar? Este es el único instante que tienes. Inclina tu cabeza y ríndete. Deja de querer hacerlo bajo tus fuerzas. Deja de querer llevar tú el timón en las aguas turbulentas. Deja de querer remar tú solo o tú sola. Permite que sea Dios quien te conduzca a un puerto seguro. Inhala profundo y comienza a estirar como si te acabaras de levantar y justamente así, que sea este un nuevo despertar. No sé cómo te has levantado hoy, pero que sea este momento, el inicio de tu día. Amén. Nunca estoy disgustado por la razón que creo. Esta es la lección 5 de un curso de milagros y fíjate que al ser humano cada una de las emociones que experimenta le pone una razón. ¿Okay? Dice, si yo estoy feliz, estoy feliz por tal razón, porque ya llegó la quincena, porque ya me llegaron con tal de noticia buena, pero también cuando yo estoy de malas pues le pongo una razón y digo pues estoy de malas porque no han pagado, estoy de malas porque me engañaron y siempre nosotros estamos poniendo razones, el ego siempre está poniendo una razón a aquellas emociones que experimentamos. ¿Pero qué crees? Esa razón no tiene por qué ser la razón verdadera. Esa razón que tú le estás poniendo no siempre es la razón verdadera. Por ejemplo, bueno, tú estás feliz porque acaba de nacer tu hijo. Eso Es una, raz una razón verdadera. En ese momento estás emocionado, estás feliz porque acabas de recibir a este hijo en tus brazos. ¿Okay? Ahí sí aplica que sea esa la razón por la que estás emocionado. Pero ¿cuántas de las veces nosotros no fundamentamos la razón justamente en lo que está pasando, aunque creemos que estoy feliz por esa razón o que estoy disgustado por esa razón, porque no me contestabas el teléfono, porque no me pagabas, porque no me buscabas, porque bla, 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 y siempre nosotros ponemos el juicio afuera, ¿ok? Nosotros, el 99% de las razones que creemos por las cuales estamos disgustados no es la razón, que está enfrente de nosotros. No es la persona, no es el acontecimiento, no es la situación que está pasando ese momento, sino que la verdadera razón está fundamentada en una información que yo llevo dentro, una información basado en la cual yo interpreto la situación que está sucediendo. Basado en la información que yo tengo, basado en mis creencias, basado en lo que se me ha introyectado, yo hago una interpretación de lo que está sucediendo pero esto lo niego. No me doy cuenta que es basado en información que llevo, porque no hay un despertar, porque no hay una madurez emocional, porque no hay un conocimiento interno. Y yo juzgo y creo que la razón de mi ira, de mi coraje, de mis celos, eres tú. O es tal o cual situación que me está aconteciendo. Cuando se trata de un disgusto, el ego siempre justifica. Siempre justifica que estoy molesto por tal, que estoy ansioso por tal, que estoy preocupado por tal. No pude dormir porque mi hijo no llegaba. Me la pasé angustiado porque mi hijo. ¿Ok? Tengo una razón allá afuera, el hijo. Mi angustia, la razón de mi angustia es el hijo. ¿no? La razón de tu angustia es que no confías en él. Simple y sencillamente bueno, seguramente porque a lo mejor ya le has dado la confianza y las cosas no han funcionado. No sé, tendrás tu razón en el pasado. Pero la razón de que tú no dormiste angustiado por el hijo no está en el hijo. Está en la información que tú tienes respecto al hijo. En la información que te has creado respecto a tu hijo. La razón de tu ira, la razón de tus celos es que no le tengo confianza a mi pareja. Esa razón de que tú estés celoso o celosa los celos vienen fundamentados en un miedo. En un miedo a que allá afuera haya alguien mejor que yo. A que allá afuera te encuentres a alguien que te llame más la atención que yo. Y por eso me encelo, desde mi miedo. Pero si yo creo que hay alguien mejor que yo allá afuera, está fundamentado en que creo que no valgo. Está fundamentado en mi autoestima. Está fundamentado en que yo me tengo en un nivel y me estoy midiendo con una vara Estoy siendo mi propio juez y digo, es que va algo menos, seguramente hay alguien mejor. Y la razón de mis celos, que creo que es el otro, es que eres muy ojo alegre, te tengo que andar cuidando. No es el otro, es mi autoestima, son mis miedos. Entonces, siempre el ego va a justificar su ira, su ansiedad, su preocupación, sus celos, en que es el otro quien se lo está haciendo. ¿Dónde está la verdadera razón? ¿Dónde está la verdadera causa? El punto... Es que la he olvidado. Entonces les decía que yo siempre voy a tratar, pero es, es bien importante que te caches. Es bien importante que tú te des cuenta que el disgusto que tienes en ese momento, a lo mejor no lo vas a ver, lo vas a entender en retrospectiva y vas a decir, si mmm, sí es cierto, ¿ok? Pero en ese momento no te das cuenta y tú verdaderamente crees que te están haciendo. Que te hicieron, que te dijeron, que te bla, 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 y que si tú no estuvieras en mi vida, yo estaría feliz, ¿ok? Entonces, ¿por qué? ¿Dónde está la verdadera razón? ¿Por qué la he olvidado? Porque nuestra psique tiene defensas. Y una de sus defensas es no recordar sucesos traumáticos, sucesos de dolor, sucesos que me causaron una emoción que no me gustó. Por lo tanto, esa parte de mi mente bloquea de alguna forma. ¿Y cuántos de ustedes se acuerdan de su infancia detalle? Se los puedo decir que en la consulta siempre me dicen, tengo algunos recuerdos de mi infancia o lo me dicen yo creí que mi infancia había sido bonita hasta hoy me doy cuenta que fue traumática yo creí yo creí que no me daba cuenta pero hoy que recuerdo sí recuerdo maltrato sí recuerdo abuso pero yo no sabía en ese momento que era abuso sí recuerdo malos tratos sí recuerdo haber visto a papá con otras mujeres a mamá con otros hombres pero yo no entendía ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Porque la mentalidad del niño bloquea esos recuerdos que no le gustaron. Esos recuerdos que le generaron una emoción que, que no fue bonita. Un recuerdo traumático de lo que vio, escuchó, vivió. Prefiero bloquearlo. ¿Cuál es la clave para poder saber cuál es la verdadera razón de mi disgusto, de mi ira, de mis celos, de mi preocupación, de mi coraje, de mi vergüenza, angustia y demás? La clave es poder acceder a la verdadera razón del disgusto, a la verdadera emoción. Y justamente es la emoción que estoy sintiendo en este momento, como dice Enrique Corbera, la nave espacial que te llevará por este universo, por esta galaxia de pensamientos, hasta la verdadera razón. Es decir, esa emoción que estoy sintiendo es totalmente idéntica a lo que sentí en un pasado, y si yo observo esa emoción, si yo reconozco esa emoción, y sobre todo, si a través de ella me permito recordar cuándo fue la primera vez que sentí algo así, cuál es el verdadero origen, qué es lo que me da miedo ver, voy a encontrar la razón de mi enojo. Voy a encontrar la razón de mi malestar emocional de este instante. Clave número dos, todo lo que estás viendo en tu vida es información, comprendamos esto, todo lo que yo veo es información, todo está lleno de información, pero yo le doy un valor a esa información, yo le he dado el valor a esa información, yo interpreto esa información y ojo con la trampa mental de querer hacer curso de milagros para el cuerpo, el curso de milagros no es para el cuerpo, no es para José María. No es para el encarnado, es para la mente tomadora de decisiones. Entonces, si yo desde esa mente tomadora de decisiones reconozco que todo esto es información, todo el contexto es información, esa información resuena conmigo y me genera una emoción. Esa información del jefe con el que estás disgustado o disgustado, esa información del hijo, esa información de tu marido, esa información de tu hermana, esa información de tu comadre, de tu pareja, y ponle lo que quieras, el nombre que quieras, esa información está resonando contigo. ¿Y cómo resuena contigo? Con la emoción que te genera. ¿Por qué? Porque ahí se activa el recuerdo inconsciente. Tú no lo recuerdas. Tú lo tienes cubierto con una manta. Es como estos, me muestran los ángeles, como los pianos que cubren en las casas que, que, que van a a dejar por un tiempo cerradas los muebles que tapan con una sábana. Bueno, el recuerdo ahí está, pero tú lo tienes cubierto. Pero has de saber que esa persona allá afuera que te generó una emoción es porque tú traes esa información, que tu mente consciente la tapó, pero en tu mente inconsciente se mantiene. No hay un delay, no hay un borrar, no hay un deshacer para la mente inconsciente. Hay un poder verlo para reinterpretarlo, para transmutarlo, ¿me siguen? Clave número tres, para reconocer que no estoy disgustado por la razón que creo y encontrar la razón original, si tú crees realmente, si tú quieres realmente hacer un cambio en tu vida, ojo, si tú quieres realmente hacer un cambio en tu vida, no dije que tu vida cambie, porque somos muy dados a eso. Ay, ya quiero que cambie esto. Ya quiero que cambie allá afuera. Si tú quieres hacer un cambio, no hay nada que tenga que cambiar allá afuera. Tienes que hacer el cambio tú. Si verdaderamente quieres hacer el cambio, requieres desarrollar un hábito. El hábito de detenerte y observar qué te recuerda cada situación. Anótalo, por favor. Si realmente quiero hacer un cambio en mi vida, y le subrayas, quiero hacer, porque depende de ti, un cambio en mi vida, requiero desarrollar el hábito de detenerme y observar qué me recuerda esta situación. ¿Qué me está recordando? Porque no estoy disgustado por la razón que creo. Hay una razón que se me está recordando a través de esta situación. Clave número cuatro. Aplica una distancia emocional. Sepárate del conflicto. Salte del conflicto. Observa como si ese conflicto te lo estuviera compartiendo un amigo. ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? Deja de identificarte con la situación porque ahí estás en el campo de batalla, como dice Un Curso de Milagros. Salte del campo de batalla. Y desde fuera del campo de batalla, analiza, aplica esa distancia emocional y analiza desde afuera por qué José María está sintiendo esto, qué le recuerda. Y clave número cinco, transforma tus heridas emocionales, deja de presumirlas deja, el ego le encanta ser el número uno en lo que sea en el más sufrido, en el más exitoso en el del mejor programa en el que no se pierde ninguna transmisión en el más chingón para la aplicación del curso de milagros el ego siempre quiere ser el número uno en algo ¿por qué no transformas tus heridas y en lugar de presumirlas las trasciendes y platicas el cómo las operaste no para tu beneplácito no para que te pongamos en un altar, para que ayudes a otros, porque sabes que el otro eres tú y que en la medida en la que le ayudes al otro, te estás ayudando a ti mismo. Y fíjense cómo siempre dicen que las primeras siete lecciones del curso de milagros son todo el curso completo. ¿Por qué? Porque justamente estoy hablando de la lección 5, nunca estoy disgustado por la razón que creo, pero la lección 2 dice, le he dado todo el significado que tiene para mí. A ese papá, a ese hijo, a esa persona le has dado todo el significado que tiene. Y el conflicto no termina ahí. El conflicto es que también papá, también mamá, también mi expareja me ha dado un significado a mí. Y ese significado que me ha dado a mí, ese valor que papá me ha dado, le he comprado el boleto. Me he subido a su tren y creo que valgo lo que él dice que valgo. Y si papá dice, vales tal, creo a nivel inconsciente que valgo tal. Y si papá dice, es que tú no sirves para los negocios, no te quieras creer más fregón que yo, pues a nivel inconsciente yo me quedo pensando y digo, es que realmente no sirvo, es que realmente no voy a superarme. Entonces, así como yo, dice la lección los dos le he dado todo el valor a cada situación, también he permitido que las personas me den un valor y termino creyéndomela. Y estipulo mi valor como persona, como ser humano, como pareja, como ciudadano, según el valor que los otros me están dando. Tu valía, querido, tu valía, querida, no la establece el mundo. La estableció Dios. La estableció quien te creó. Deja de valorarte según el juicio de otros. Deja de comprarles el boleto y deja de ponerle ese valor a las personas. Y dales el verdadero valor que es el valor de quien los creó. Eternos, perfectos. ¿Qué valor le puedes dar a la perfección? ¿A poco la puedes valorar como menos? Y toda creación de Dios es perfecta. ¿Por qué tú la enjuicias y la valoras como menos? Porque yo sí puedo llegar a valer para ti como guía espiritual, pero el asesino de tu hijo o de tu hija no? ¿Por qué le das menos valor? Y así como lo valoras a él, y así como la valoras a ella, es como te valoras tú, porque no reconoces que no hay un él o no hay un ella. Eres tú mismo quien se está poniendo el valor. Pero tu mente se empeña en querer decirte que el causal de tus conflictos está fuera de ti. Está en la interpretación, en el valor que tú le das al otro. Porque el significado que el otro tiene... Es el significado que tú le has dado. ¿Quieres darle el significado de dolor? ¿O quieres darle un significado de amor? De perdón. De no juicio. Y la lección 6 dice... Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. Tú estás viendo tu pasado. Tú estás viendo tu dolor. No estás viendo con claridad. Tienes una venda en los ojos. No estás viendo la bendición... A la creación de Dios no estás viendo al bendito, a la bendita hija. Estás viendo tu historia de vida, tu dolor proyectado en el otro. Bendito el otro que te vino a mostrar tus heridas, tus temas a sanar. Y la siete dice, solo veo el pasado. Solo veo el pasado. Si yo viera el presente... Tuviera una visión santa. Si verdaderamente estuviera viendo la situación aquí, vería la creación misma. Pero veo mi dolor, veo mi recuerdo, veo mi pasado a través de ti. Pide un instante santo hoy. Cancele el pasado. Reconoce que no estás disgustado por lo que tu ego te dice. No conoces la razón de tu disgusto. Pero está dentro de ti. Está en tu inconsciente. ¿Quieres verlo? ¿Quieres darle luz a la oscuridad? Eso es iluminación. Ah, es que yo ya hice un retiro que para puro iluminado. No, si yo ya, llevo, ya le di tres vueltas al libro, yo soy un iluminado. No, la iluminación no es del cuerpo, no tiene nada que ver. De hecho, es en contra del cuerpo. El cuerpo es separación. Iluminación es unidad. Ilumina tu sombra. Ilumina y reconoce que estás viendo detrás de un cristal oscuro. Que somos ciegos queriendo guiar a otros ciegos. Y comienza esa iluminación y encender esa luz en tu ser, en tu alma, reconociendo que no estoy disgustado por la razón que creo. Hay una razón oculta que no he querido ver. Porque creo que no viéndola obtengo un beneficio. Creo que no viéndola me evito dolor. Fíjate el plan del ego. Creo que no viendo la verdadera razón, cancelo esa emoción. Ahí está. Ahí está y va a seguir resaltando siempre. Buscando un conejillo de indias a quien echarle la culpa. Solo veo el pasado. Y nunca estoy disgustado por la razón que creo. Tienen tarea. Y también yo tengo una tarea y es canalizarte tus mensajes, pero eso luego de la pausa. Así es que marca a cabina de una vez, recibimos tu primera llamada 612-12-214-03 para entregarte la guía de tus ángeles. Vamos a la pausa, no se me despeguen porque el mensaje que le digo a Juan es para Pedro. Así es que si le toca a tu hermano o a tu hermana en Cristo que entre su llamada, el mensaje va a ser para ti. Ya está la primera, ahí volvemos. Hagamos una pausa para al regreso seguir creciendo juntos con José Lagarda. Con José Lagarda.